0: Chapitre 10 de Emma Ceci est un enregistrement LibriVox. Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public. Pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer, rendez-vous sur LibriVox.org Emma par Jane Austen Traduit par Pierre de Puliga Chapitre 10 Bien que l'on fût déjà au milieu du mois de décembre, Le mauvais temps n'avait pas encore interrompu les promenades des deux jeunes filles. Le lendemain, Emma décida d'aller faire une visite à une famille pauvre qui demeurait un peu au-delà de Highbury. Pour s'y rendre, il fallait passer par Vicarage Lane où s'élevait le presbytère. C'était une vieille maison d'apparence modeste, située presque en bordure de route et à laquelle le propriétaire actuel S'efforçait de donner un cachet d'élégance et de confort. Arrivées à cet endroit, les deux jeunes filles ralentirent le pas pour regarder la façade. Emma dit « C'est ici que vous êtes destinée à venir habiter un jour ou l'autre. « Oh Quelle jolie maison !» dit Harriet. « Voici les rideaux jaunes que Mademoiselle Nash admire tant. « Je passe rarement par ici, dit Emma. Mais... » À un moment donné, j'y serais particulièrement attirée. Toutes les haies, les grilles, les mares de cette partie d'Highbury me deviendront familières. Harriet n'avait jamais franchi le seuil du presbytère et ne chercha pas à dissimuler sa curiosité. « Je ne demanderai pas mieux que de réaliser votre désir, » dit Emma. « Mais je ne puis imaginer aucun prétexte plausible pour entrer. Pas d'enquête à faire sur un domestique. J'aurai alors une raison pour interroger la femme de charge. Pas de message de mon père. Après quelques instants de silence, Ariette reprit. Je me demande, mademoiselle Woodhouse, comment il se fait que vous ne soyez pas mariée ou, sur le point de l'être, séduisante comme vous l'êtes. Emma se prit à rire et répliqua. Admettons que je le sois, en effet, Ariette ce n'est pas une raison suffisante pour me pousser au mariage. Non seulement je ne suis pas à la veille de me marier, mais encore je n'ai guère l'intention de me marier jamais. Vous le dites, mais je ne puis le croire. Il faudrait, pour me faire changer d'avis, que je rencontrasse quelqu'un de très supérieur à tous ceux que j'ai eu l'occasion de voir jusqu'ici. Monsieur Elton, naturellement, est hors de cause et, à dire vrai, Je ne désire pas rencontrer ce phénix. Je préfère ne pas être tentée. Je ne puis que perdre au change et si je me décidais à me marier, j'en aurais probablement du regret par la suite. Vraiment Je ne m'explique pas qu'une femme parle de la sorte. Je n'ai aucune des raisons habituelles qui incitent les femmes à se marier. Si je m'éprenais de quelqu'un, alors ce serait tout différent. Mais jusqu'à présent, Je suis demeureux indemne et je crois vraiment qu'il n'est pas dans ma nature de m'enthousiasmer. Sans le mobile de l'amour, je serais bien sotte d'abandonner une situation comme la mienne. Je n'ai besoin ni d'argent, ni d'occupation, ni d'importance sociale. Bien peu de femmes mariées sont aussi maîtresses dans leur intérieur que je le suis à Hartfield. Je ne puis espérer tenir ailleurs une place plus prépondérante. Suis-je sûre de trouver chez un autre homme une approbation aussi complète de tous mes actes que celle que je trouve chez mon père? Sans doute, mais au bout du compte, vous finirez par être une vieille fille, comme Mademoiselle Bates. Voici une terrible évocation, Harriet. Et si je croyais jamais ressembler à Mademoiselle Bates, si je devais devenir si sotte, si satisfaite, si souriante, si bavarde, si peu distinguée, je prendrai un mari demain. Mais je suis convaincue qu'il ne pourra jamais y avoir entre nous d'autres ressemblances que celle toute fortuite d'être restée célibataire. Et cependant vous serez une vieille fille, ce qui est épouvantable. Ne vous tourmentez pas, ariette Je ne serai jamais une vieille fille pauvre. Et c'est la pauvreté seule qui rend méprisable aux yeux du public l'état de célibat. Une femme seule, avec un petit revenu, est assez souvent ridicule. Mais une femme seule, nantie de bonne rente, est toujours respectable. Et rien ne s'oppose à ce qu'elle soit aussi intelligente et aussi agréable que n'importe qui. Cette distinction n'est pas aussi injuste qu'elle paraît au premier rapport. Car un revenu mesquin contribue à rétrécir l'intelligence et à aigrir le caractère. Ce que je dis ne s'applique pas néanmoins à Mademoiselle Bates, trop banale et trop sotte pour me plaire, mais dont le cœur est excellent. Je crois vraiment que si elle ne possédait qu'un shilling, elle en distribuerait la moitié. Mais que ferez-vous Comment employerez-vous votre temps quand vous serez vieille si je ne m'illusionne pas, Ariette, j'ai une nature active, indépendante et je dispose de nombreuses ressources. Je ne perçois pas pourquoi je ne serais pas en état d'occuper mes loisirs aussi bien à cinquante ans qu'à vingt et un. Les occupations de la femme, manuelles et intellectuelles, ne me feront pas plus défaut qu'aujourd'hui. Quant à des objets d'intérêt pour mon affection, je n'en manquerai pas. Je pourrais me consacrer aux enfants d'une sœur que je chéris. Il y en aura très probablement un assez grand nombre pour me fournir toutes les espèces de sensations dont se nourrit la vie à son déclin. Ils me donneront matière d'espérer et de craindre. Sans doute, je ne ressentirai pour aucun d'eux la tendresse qui est l'apanage des parents. Mais mon humeur s'accommodera volontiers d'un sentiment plus calme et moins aveugle que l'amour maternel. Souvent, une de mes nièces me tiendra compagnie. Connaissez-vous la nièce de Mademoiselle Bates Ou, pour mieux dire, êtes-vous en relation avec elle Oh oui, nous sommes obligés de la voir toutes les fois qu'elle vient à Hartfield. Je veux croire que l'exemple de Mademoiselle Bates me préservera d'une admiration exagérée pour mes nièces. Puisse le ciel m'éviter, au moins, d'ennuyer les gens au sujet de tous les nightly réunis, seulement la moitié autant que le fait Mademoiselle Bates, à propos de Jeanne Fairfax. Le son seul de ce nom est devenu pour moi une fatigue. Chacune de ses lettres est lue et relue au moins quarante fois. Les compliments destinés à ses amis sont transmis indéfiniment. Si elle envoie à sa tante le modèle d'une ceinture ou qu'elle tricote une paire de jarretières pour sa grand-mère, on n'entend plus parler d'autre chose pendant un mois. Je souhaite tout le bonheur possible à Jane Fairfax, mais elle m'ennuie à mourir. Elles approchaient maintenant du but de leur promenade et leur entretien prit une autre tournure. Emma était très charitable. Les pauvres trouvaient toujours auprès d'elle non seulement l'assistance pécuniaire, mais encore le réconfort de son attention, de ses conseils et de sa patience. Elle comprenait leur manière d'être, excusait leur ignorance, compatissait à leurs tentations et ne s'attendait pas à trouver chez eux des vertus extraordinaires. Elle prenait part à leurs chagrins et leur venait toujours en aide avec intelligence et bonne volonté. Dans ces cas particuliers, sa visite avait pour but non seulement de distribuer des secours à des indigents, mais encore de porter remède aux souffrances d'un malade. Elle quitta la maison, impressionnée à la vue de tant de misère. Une fois dehors, elle dit « Voilà des spectacles, Ariette, qui vous font du bien, comme tout paraît insignifiant à côté. » « Il me semble que je ne pourrai plus détacher mon esprit de ces pauvres créatures tout le reste de la journée. »« Vous dites vrai, » répondit Harriet, « pauvres créatures. » Emma referma la barrière placée à l'extrémité du sentier qui traversait le petit jardin. Emma jeta un dernier coup d'œil sur l'aspect minable du lieu et évoqua la misère qu'il recelait. Elles se retrouvèrent sur la route, qui à cet endroit tournait brusquement et, une fois la courbe franchie, les deux jeunes filles aperçurent soudain M. Elton qui venait vers elles. Il était si près qu'Emma eut à peine le temps de dire « Ah, Harriet, voici qui va mettre à l'épreuve notre fidélité aux bonnes pensées. Quoi qu'il en soit, l'essentiel, c'est que notre compassion ait procuré un peu de soulagement à ceux qui souffrent. Si nous avons pour les malheureux assez de pitié pour les aider selon nos moyens, nous faisons notre devoir. Au-delà, ce n'est qu'une vaine sympathie, inutile aux autres et nuisible à soi-même. » Elles furent alors rejointes par le promeneur. Monsieur Elton se disposait précisément à aller voir la malheureuse famille à laquelle Emma s'intéressait. Ils cherchèrent ensemble quel remède on pouvait apporter à une aussi triste situation et décidèrent les mesures à prendre. Puis, remettant sa visite au lendemain, M. Elton demanda l'autorisation de les accompagner. Cette rencontre, pensa Emma, à laquelle la charité préside, est particulièrement heureuse. Rien ne pourrait être plus favorable au développement de l'amour. Je ne serais pas étonnée que la déclaration s'ensuive. Ma présence est le seul obstacle. Que ne suis-je ailleurs? Désireuse de se tenir à l'écart le plus possible, Emma prit tonner trois sentiers qui dominaient la route principale où les deux autres marchaient ensemble. Mais elle n'était pas là depuis deux minutes quand elle s'aperçut qu'Ariette, habituée à la suivre et à l'imiter, s'empressait de l'y joindre. Cela ne faisait pas son affaire. Elle s'arrêta immédiatement sous le prétexte de rattacher les lacets de ses souliers et se courbant de façon à obstruer complètement le passage. Elle les pria de bien vouloir continuer d'avancer en attendant qu'elle les rejoignît. Ils firent ce qu'elle demandait. Au moment où elle jugeait raisonnable d'avoir terminé son occupation, elle eut la chance de trouver une nouvelle raison pour s'attarder. Elle fut, en effet, saluée par un des enfants de la famille qu'elle venait de visiter et qui, conformément aux instructions reçues, se dirigeait vers Hartfield en emportant un récipient pour apporter du bouillon. Rien de plus naturel que de marcher à côté de la petite fille et de la questionner. Pourtant, Emma gagnait involontairement du terrain sur ses deux compagnons qui ne se pressaient pas. Elle le regretta d'autant plus qu'il paraissait absorbé dans une conversation intéressante. M. Elton parlait avec animation. Harriet écoutait avec une attention enjouée. Emma, ayant expédié l'enfant en avant, se demandait comment elle pourrait faire pour se changer en statue de sel quand au même instant, ils se retournèrent tous deux et elle fut obligée de se rapprocher. M. Elton continua sa phrase et Emma fut désappointée d'entendre qu'il faisait à sa blonde compagne un récit de la fête chez Monsieur Cole. Elle arrivait elle-même pour le fromage de Stilton, le beurre, la betterave et le dessert. Ce début aurait évidemment pu amener à une conclusion satisfaisante, se dit-elle en guise de consolation. Tous les sujets sont bons pour les amoureux, et toute espèce de conversation peut servir de prétexte aux confidences sentimentales. Si seulement j'avais pu rester un peu plus longtemps absente. Ils marchèrent ensemble jusqu'à ce qu'ils fussent en vue de l'enceinte du presbytère. À ce moment, Emma eut une inspiration subite et elle découvrit le moyen de faire pénétrer Henriette dans la maison. Elle s'aperçut d'un nouveau défaut dans l'arrangement de sa chaussure et s'arrêta une fois encore. Elle arracha alors le lacet et le jeta à la dérobée dans le fossé. Ceci fait, elle pria ses compagnons de s'arrêter et leur avoua son embarras. « La plus grande partie de mon lacet n'existe plus, » dit-elle, « et je ne sais pas trop comment je vais faire. En vérité, je suis pour vous deux une compagnie bien encombrante, mais j'espère que vous voudrez bien admettre que je suis rarement si mal équipée. Monsieur Elton, il faut que je vous demande de m'autoriser à m'arrêter chez vous et à avoir recours à votre femme de charge qui me trouvera un bout de ruban ou de ficelle pour maintenir mon soulier. » Cette proposition parut causer à M. Elton un véritable ravissement. Il fit de la meilleure grâce du monde les honneurs de sa maison. La pièce où il les conduisit était celle qu'il occupait habituellement. Ils causèrent quelques instants, puis Emma, suivie de la femme de charge, qui s'était mise entièrement à sa disposition, pénétra dans une chambre attenante. La porte de communication se trouvait ouverte et elle fut forcée de la laisser entrebâiller. Elle s'attendait à ce que M. Elton la fermât. S'apercevant qu'il n'intervenait pas, Emma engagea aussitôt avec la femme de charge une conversation animée afin de donner à M. Elton la possibilité d'aborder avec Ariette le sujet qui lui plairait. Au bout de dix minutes, elle dut mettre un terme à l'entretien et à ses arrangements. Elle trouva les amoureux debout devant une des fenêtres. Les apparences étaient favorables et pendant une demi-minute, elle goûta la gloire du triomphe. Elle apprit bientôt pourtant qu'aucun pas décisif n'avait été fait. M. Elton s'était montré particulièrement aimable et charmant. Il avait confié à Harriet qu'il les avait vus passer et que ce n'était pas sans intention qu'il avait pris le même chemin. Il avait fait quelques allusions galantes, mais rien de sérieux. « Il est d'une extrême prudence, » pensa Emma. « Il avance pas à pas et ne veut rien risquer jusqu'à ce qu'il sente sûr d'être agréé. » Bien que le succès qu'elle escomptait n'eût pas couronné son ingénieux stratagème, Emma fut satisfaite, néanmoins, d'avoir procuré aux deux amoureux un tête-à-tête agréable qui très probablement l'heureux dénouement. Fin du chapitre 10 Enregistré par Margot